0: She wanted. A... 这里是泡泡星球，我是你们主持人杜立明。今天要带给大家的单元是《无声的诗》，挪威的森林。啊，挪威的森林是我最喜欢的一个作家村上春树他的代表作。这本书主要在讲述主角叫做杜边，他和他的好朋友木月以及木月的女朋友直子三个人，他们原本和谐那种单纯和快乐青梅竹马的日子，然后有一天木月突然自杀了，所以三个人分崩离析。渡边也因此跟直子失去了联系。那在这样的事情过了一年后，渡边偶然的遇到直子，然后他们两个人就开始有一些密切的往来，有一点暧昧的样子。但是他这时候也发现直子已经变成一个跟从前不同，有点安静腼腆、有点阴沉的女孩子。那在直子二十岁生日的晚上，两个人发生了新关性关系。结果有奇怪的是，第二天直子又突然消失了。那几个月后呢？渡边收到了侄子的来信，侄子说自己现在住在一家精神病院。渡边知道消息以后，就开始去探望侄子。在这段时间，他也认识跟侄子同一个宿舍的林子。然后他每次回去之前，都会说自己会永远等待侄子。再后来呢？渡边又在一家小餐馆，他遇到一个女生。这个女生说，她跟渡边是修同一门课，所以就很自然的跟渡边借课堂笔记。之后，他们就渐渐熟络了起来。那绿子这个人呢，特别是她跟子子是一个完全不同的女生。绿子是一个活泼大胆，然后充满好奇心，又敢爱敢恨的女生。比如说，他有时候会跟渡边去看色情电影，然后他也会在叫渡边在自慰的时候去幻想他。就是他也会因为渡边没注意到自己的新发型，好几个月不理他。就是这样一个很让人摸不着头绪的人物。渡边的内心就很彷徨跟迷惘。他一方面忘不了侄子的病情，而且他这时候也还是喜欢侄子，但是另一方面他要被这个绿子的魅力生生气。那在这个时候，突然就传来了侄子自杀的噩耗，渡边就开始失魂落魄，到处游荡、旅行，寻找生命的意义啊什么的。那故事最后很奇怪，他突然停留在穿着侄子衣服的林子，然后跟渡边发生激烈的性爱这种场面下。突然结束。那在这本书有一句很有名的句子，他说：“死不是生的对立面，而是作为生的一部分永存。”我认为这句话点出了这本书要探讨的核心，也就是死亡的人对活下去的人，还有对他们生活后续的一些影响。那今天我们邀请到任教于中正大学中文系的肖一林教授。教授他本身对于当代文学，像一些什么七等生啊。桐华哥啊之类的现代作家，他都有一些深入的研究。我本身也在修习他所开设的一门课程，叫《当代文学思潮》，里面觉得收获蛮多的。那让我们欢迎肖玉玲教授
1: 。好、嗯，各位听众大家好
0: 。那教授您好，刚请问一个问题，就是你之前在课堂上曾经说过，你是一个很喜欢村上春树作品的人。那像你这样一个身为有在研究现代性文学的人，可以跟我说，您为什么会喜欢村上春树的书吗？嗯
1: 、呃，我想大部分人喜欢村上，大概村上的小说都有一个很明显的特质，然后呃，他主要他会呃写一个人的，我想他小说就是在谈一个人的呃追寻的一个成长、成长的一个旅程哈，然后常常也都是一位男性，然后。呃，然后我觉得有意思是这个男性的一个设定，我们可以注意到他的个性常常是，嗯、呃，呃，跟群体有一段距离，个性不是那种很活泼、很热情，然后蛮有自己想法，但是不会外露，然后也蛮会自己进行思考，然后个性上也有点孤单，然后很特别是这样的一个角色，又常常他的生命有曾经遇到过某种创伤的一个男性。然后他在进入生活之中，然后呢，不低呃不高调，甚至是一个蛮低调，然后有点孤单，然后会呃展开自己在生活中的各种追寻，然后或者是跟呃各种的一个女性的一个观察跟一个感觉的一个交往。那因为他都常常带着某种嗯、呃、创伤的一个早期的一个创伤，所以嗯、呃、如果。我们常可以在村上，感觉他几乎可以很能捕捉到我们的青春，那几乎就是一种青春创伤的一个小说。但是我刚刚虽然讲到，呃，他常,常是一个男性也，也因为我是一个女性，也不一定要把它当成就是一个男性的、嗯呃、小说，因为那个男性其实也可以替代成就是一般人，乃至是一个女性。我想，呃也都是可以的。那就算是呃，女性哦，我觉得村上春树是一个男性作家，可是他写的女性的形态非常多，非常的多。我在他的小说，我可以发现有很多很多种，就是他让人家蛮惊讶的，就是可以写出各各样的一个女性。他对形
0: 形色色的女性都非常了解，对，都很能写，而且
1: 一般人觉得很怪异的，在他眼中会有另外一种视角。而且他也会跟他产生某种观察或某种关系的交往、哦
0: 。老师，你说我知道，像村上春树，他常在他的小说里，主角通常会被吸引的角色不是特别漂亮，然后也不是特别有魅力，而是他在他可能是长相中等，但是他在身体有某个部位可能甚至有一些缺陷，但是那个缺陷在他眼中却是一种特别有魅力的存在
1: 。对，就是而且也常常有蛮蛮蛮有个性的，或蛮蛮有一种神秘性。然后会启动那个小说的那个男主角，想要深入，呃，去呃了解他，然后就会展开一些，呃，不，呃，难以想象的，就是往前走的一个故事的一个发展。那所以，呃，村上的一个青春创伤小说也常就会透过男主角跟女主角的爱情来谈一个人的成长的一个过程，或一个人的失落。那这就是一个认识一个人、认识自己很重要的一个旅程。
0: 教授，关于这本书有一个很核心的角色，当然一开始就是直子。那书中有一句话，渡边在他在开场的时候有说过，他觉得非常哀戚，非常难过，因为他觉得直子从来都没有爱过自己。那针对这点，你是怎么想？你认为直子对渡边的感情是什么？他真的有爱过渡边吗？嗯
1: ，那个渡边觉得直子没有爱过自己，或者是说，呃、嗯，直子到底有没有爱过渡边？哈。嗯，这是正反两个。那我觉得这大概是一个我们很容易核心的一个争议。那我倒是想，或者我反问一下立明，渡边认为直子,子没有爱过自己。你觉得一个人有没有爱过自己，有没有办法自己可以感觉得到
0: ？嗯，我认为是对于对方有没有爱自己这种东西是可以感觉到，但是这种东西也是可以虚假创造出来的。就是有些东西，或者是说你可以自己。脑补，或者是说，当你爱一个人的时候，你会把他所有的行为都解读成对自己一种爱意之类的
1: 。好，我这样问的意思是说，我觉得当我们在呃渡边说他感觉到一个很悲伤的事实是直直没有爱过自己哦、喔，我想这个东西应该是这个小说呃的一个情节中我们必须去注意到的，因为大家可以注意到从小说的一刚开始到最后。那其实杜边的心思是一直都是在侄子的身上，也就是说，嗯、这篇小说根本上就是一个以杜边为主的，然后透过他呃渴望跟侄子在一起，然后渴望爱侄子而爱没有成功的一个悲伤的一个小说。那绿也是在这一个呃主线之下跑出来的。那但是我我我们先来回到那个侄子的话。我们会知道说，如果刚刚说的就是那个小说从头到尾，渡边的心思都是一直围绕在直子。那我们可以知道小说，嗯、呃，渡边一直想要安慰直子，然后想要给他慰藉，看望他，也等待他。也就是说，渡边在心中跟他的生活，一直都为直子都有留一个位置。嗯、然后，譬如说，啊、呃，当他一见到直子的时候，他就，然后后来在那个生日之后，他跟他发生的关系，他其实就一直想要。嗯、呃，在他旁边守护着他，然后后来侄子到精神病院，他也要等他，然后甚至他一直呃帮、呃、也甚至找了房子，然后想要永远的照顾他。也就是说，如果杜边一直在心中跟生活都一直为侄子,子保留一个位置，可是侄子从来没有进入过这个位置啊。嗯，那、嗯、虽然有几次看了很有可能，可是终究到最后还是没有。也就是说，我我比较觉得。嗯、呃，直子没有爱过自己，是渡边心里非常清楚。如果我们从爱情来看，我们如果很很在意一个人，真的想要跟一个人谈恋爱，一定要进入到那个位置、那个生活的爱的位置里。
0: 嗯、可
1: 是直子，呃，在这里其实是没有进入到那个位置的，虽然有过几次。那所以在这里，我反而比较觉得这个小说也，也许我们可以引发另外一个思考是：是为什么直子没有办法？真的去爱渡边，或者直子,子真的没有爱过渡边吗？
0: 我觉得直子,子其实是有试着去爱渡边的，因为她在失去了木月以后，然后她有试着跟渡边一直出来，然后她说跟渡边在一起的感觉，就是像就算眼前有一口很深的井很恐怖，她只要牵着渡边的手，她就感觉自己不会迷失。他认为渡边可能是一个可以让自己稳定，可以。走向外界的角色，但是他没办法对渡边产生真正的爱意。那这边我想渡边自己也是知道的，那老师，你认为就是为什么直子到最后他还是没办法对渡边产生感情？因为就前面的描写来说，他跟木月，也就是他所真正爱的这个人，在进行这个性行为的时候，也从来没有有过生理反应。但是跟渡边在那一晚却达到一个极度了，很强烈的生理反应。为什么他在身体上对杜边有那么强烈的渴望，在心理上却无法爱上杜边呢？嗯
1: ，刚刚如果你这样子谈，是说他明明跟他是身体有反应的，他其实是可能是爱他的，或者他就是爱他，可是到最后却没有进入那个爱的位置。没错。好，那那我想这里可能才是是一个很重要的。呃，村上春树在写那个直子,子的爱情的一个关键，我觉得直子,子为什么不能够去爱渡边？我觉得可能更严重的一个问题是，直子,子不是不爱他，而是根本不是爱不爱的问题，而是他可能已经丧失爱的能力，或者是他根本不能去爱了。嗯、为什么呢？如果我们回来这个故事。呃，对子子而言，爱就必须要承受到一个难以承受的伤痛。其实我觉得爱会勾起他那个伤痛。如果去爱一个人，那确实会是一个很致命的伤痛。那如果这样，大家就应该可以把那个故事灌起来，因为子子的伤痛就是从他本来去爱木月，嗯、可是木月却不不告而别就自杀了。我觉得这是一个致命的，对对子子而言是一个致命的一个打击。那同时，这里当然也打击到渡边，因为他是他的好朋友，怎么也可以这样走了呢？嗯、所以，既然两个都打击了，然后，但是当然那种打击是不同的。然后，渡边后来遇到直子，其实他遇到直子，他其实，在遇到直子之前，他是一个已经是一个很疏离的，跟世界很消极，也不会去主动交朋友的。嗯，但是他面对直子是不同，因为直子仿佛就是那一个内心。一个创伤，他想要重新去爱护他，因为那是他生命的一个巨大的一个创伤。他们共有的那个最坚固的关系断掉了，就是那个木月。好，所以这个大概是那个直子,子针对呃渡边出现的一个重要的意义。呃，面对直子,子。不是一个普通的女性，不只是爱她，因为有时候我们会很主观，就是喜欢那个女孩子。嗯，他还甚至是包含她对那个她断裂的那个东西的渴望，再能够重新去弥补。嗯、那我们回来看一下那个那个侄子，那侄子的一个问题是，他不太能够再爱，而且爱对他会是一个巨大的困难。那那个困难应该就是，我想就是，如果他再去爱，有可能再次面对的一个问题是什么？会死亡的。会消
0: 失的。呃、教授，你刚刚说，我明白。简单来说，就是直子,子他在跟渡边的这种相处中，然后他找回以前跟木月相处那种让自己完整的感觉。但与此同时呢，他在触动这种情绪的过程中，他也触动了以前失去木月的那种伤痛。那在这种矛盾的情绪下，他就很努力想要去爱渡边，可是又爱不了，处于这种矛盾中。那。再来，我想要回到渡边这边。嗯，剧情中一个很明显的关系就是他与侄子,子、绿子这种三角关系，他们之间非常复杂。可能渡边时而你可以感觉到他很真心的去跟侄子,子相处，然后给予承诺；一方面又为了跟绿子的绿子不理他这些事情而感到十分苦恼。那老师，你究竟认为渡边他对于侄子,子以及绿,绿子他们之间的感情是怎么样的？究竟渡边他爱的究竟是谁呢？
1: 我们一般都会用两个选一，两个选一个嘛，哈，来说到底爱的是谁？那如果一定要这样子看的话，好像确实一起摆着看，渡边应该，我想大家应该会赞成。如果两个摆在一起看，呃，有有有，呃，渡边如果同时接到两个人的邀请，你觉得他比较会去赴谁的约？
0: 我自己个人认为是直子。
1: 对，也就是说，我也赞成。我觉得如果摆在一起看，我想渡边应该会是选择更爱是直子，应该是蛮明显的。可是如果你不要把它摆在一起的时候，嗯、你就会把它看到两个人，他其实都有一些对他重要的意义。哈，那我们先看一下。那就像我们刚刚讲的，直子出现的时候，渡边那时候是一个，也是类似在一种很很被动的很。很很内内在很空洞的一种情况之下，所以子子出来、嗯，所以他爱子子是很复杂的，因为那个代表他生命中有一个强烈的，还会有一种动力想要去保护的，想要去爱护的。哈、嗯哦，那那可是问题是当，当可子子的子子是一个很脆弱的，而且子子。就是也不能够去爱，他的生命也创伤很大，他去住进疗养院。可是，可是，呃，渡边越要爱他，然后等待他，在这个过程中，渡边他可是直子一直没有办法进入到那个位置。其实，如果在小说你会发现，渡边他其实内在里面也有很大的一个空洞、跟迷惘、跟担忧。跟很多不安的感觉，可是就在这时候，绿就出来了。然后绿是在渡边的一种心理状态，一种比较不确定、比较空洞的、比较茫然的、比较不安的那个状态中，一,一个很真实的一个女生，然后跟她谈生活，然后硬要把她，熬着，她，问她很多。问题，然后吃的啦、嗯，然后，然后他爸爸生病也熬着他去啊，然做一些承诺啊，然后带他去看电影啊，看色情电影啊等等、嗯，就是一个呃，可能在呃爱子子那个整个心灵是非常强烈的渴望，可是是不确知的，可是我觉得在这里有一个很直接的，的把他拉到现实的位置的是绿，所以你说。他比较爱谁？我觉得还是子子啊，<笑>可是绿很重要啊、嗯，而且绿甚至也会让他觉得这也会不会也是我需要的，所以你把它放在不同的时间点、嗯，然后特别绿到最后那个小说不是子子死掉了，啊、呃，自杀了嘛、嗯，然后他出去放荡之后，他打电话给绿，我觉得那里还蛮感人，问你在哪里嘛、嗯，然后最后他要。他要回到这个世界上，在这个创伤中，我觉得绿是在这小说中是一个接引了，接引那个回到真实的生活的位置
0: 。那老师，你是不是认为说绿它其实是一种填补渡边他在直子,子身上找不到的东西，所以他在绿绿的身上寻找到，也就是说，正因为直子,子这样不确定的存在，所以他反而才会去爱上绿
1: 。那那譬如立明，我想问，如果没有直子,子这样的一个。状态，你觉得绿就直接撞进他的心灵，你觉得那强度强不强
0: ？嗯，我认为就没那么强烈
1: 。对，我也觉得不会那么强烈。可是问题就是这个事情是没得选的，因为就是直子,子先出现了，嗯、而且直子造了造成很大的不安、空洞、迷惘。可是在这里，直那个绿用一种很真实的闯进来。嗯，那问题是说，你说那究竟？啊，渡边爱的究竟是谁？我觉得他们的出现在这个小说，可能村上在思考是每个人物对渡边他产生他生命的碰撞点在哪里。可是我刚刚想要也要也好奇，比如说丽敏，你觉得他纯粹只是填补吗？绿
0: ，我认为绿，他除了填补渡边在直子身上找不到的东西以外，除此之外他。所扮演一个角色对渡边产生的意义，比较像是他带他去对于外界社会的一种接口，让他可以不必被被关在他跟直子,子的世界里。我觉得就很像书名所说的挪威的森林，渡边被关在他跟直子,子所在的这一种两人的世界里，他出不来。那绿子就相当于一个。出口让他可以看见外面的世界，所以还是有属于自己的特别意义、嗯
1: 。所以你的意思是，不只是填补，还包含有碰撞出来的往前的东西喽、嗯？没错。好，那如果再来看这两个角色，刚好就是，呃，刚好就是渡边在成长过程中必须面对的过去、现在跟未来往前走的一个碰撞了，哈。嗯。
0: 哦，那谢谢教授刚刚的回应。关于这个故事，还有一个很多读者，包括我本人也很好奇的点，就是根据刚刚的我对这个故事的简介，大家可以发现，村上春树他对剧情的安排上面，从表面上看来，他会觉得他有点无厘头的感觉，有种你不知道他为什么要在这个情节突然出现这件事的感觉。就比如说在剧情的最后那一幕。林子，他跟渡边这两个几乎是没有任何情愫的两个人，为什么会突然开始一场激烈的性爱？那究竟这个场面的描写，它代表一个怎样的意义？村上春树究竟想透过这个传达什么想法呢
1: ？基本上，他呃，挪威的森林还是一个蛮强烈的触及到，就是一个爱情主题的一个小说嘛，哈。嗯、那呃，直子就是那个渡边很爱的那个对象，可是那个对象其实。他自己本身，他想爱，他也无法去爱，因为他自己也在爱里受伤了、嗯。那我觉得林子这个角色蛮特别，因为林子这个角色，呃，是交集着呃渡边跟直子,子的一个角色。呃，确实大家都会很迷惑，为什么最后林子跟呃渡边会又有了性的一个关系？那这到底在陈述什么、嗯？那如果我们回到爱情来看哦、喔。也许我们在这个小说最后，我们可以思考爱情究竟是什么。嗯、呃，爱情确实常常容易透过用性的一种方式来展现。好、嗯哦，所以那个直子的跟她前男朋友跟杜边就会一直用性的方式来思考爱情嘛？那也一样，在那个林子呃，也有一个性的这样的一个问题。可是在这里，我们可能可以注意到说，就算他们很亲密的有了性的一个关系，可是对于爱情而言，嗯、爱情是什么？爱情是独一无二的存在，是不可以做任何替代的。嗯、所以林子在这里虽然跟杜边。呃，他们两个的一个发生的关系，其实在那里有交集，则是一个侄子。可是林子毕竟不是侄子，嗯，所以就算跟他产生了那个关系，可是那个关系毕竟就不是爱情，也不林子也绝对永远不可能成为侄子。所以我觉得能够体悟到这个，也是呃渡边必须要有的成长。爱是不可以替代的，爱是独一无二的，所以那个悲伤会是巨大的。所以如果有一段爱情，对我们而言。嗯是巨大的，不是说换一个就好，而是那里有一定有一个某一个独一无二的东西，就
0: 像拼图一样，一个对对应一个的感觉
1: ，就是 only one， 就是他、嗯。所以爱情本来就是有可能会产生创伤的，可是成长的课题也就是在这里
0: 。哦，那教授，你刚刚说我了解，那针对这个段落，我个人也有一个非常深刻的记忆点，就是其实林子在跟。渡边发生性行为的时候，其实这一段他是穿着直子衣服进行这个行为。的，那我个人认为，渡边他可能是想要透过与穿着衣服、穿着直子衣服的玲子发生关系，来弥补自己对于直子一种爱而不得，从这中这之中找到一种救赎。那但是他最后发现，直子终究是直子，啊，玲子是玲子，人之间就算可以发生性行为。就算穿着一样的衣服，终究还是不可取代了。那我想这边也可以引申到前面，就是直子她为什么可以跟渡边发生关系，但最后渡边却说直子却从来没有真正爱过他，也可以做这样的一个解释。关于这点，最后我想问教授一些有关故事中比较晦涩的隐喻，像书中有一个一直不不断被提及的概念，就是所谓的“景”，你认为它所代表
1: 意义是什么呢？嗯，好，那就从前面，呃，刚刚立明说的，就是，呃，没有错，就是因为爱情这个东西，爱的对象是没有办法取代，是独一无二的，所以如果我们所爱的对象忽然离开我们，啊、哦，可能是各种原因，甚至是死亡，忽然离开我们，那不就是那一口井了吗？那一口井就是会让我们。啊、呃，痛苦或者是让我们陷入到那个创伤很难跑出来的那口井。那譬如说，在小说里面，他他这样说那口井，他说，就算再怎么大声喊叫，也不会有人听见，也不可能会被别人发现。而四下只有蜈蚣或蜘蛛在乱爬，这是很可怕的哦。周围还散落着一大堆死在那里的人的白骨，啊、呃，阴暗而潮湿。所以，嗯，我想这就除非是我们。真的非常所爱的，而那个爱，我们在那边受伤了，然后甚至在那边，嗯，没有办法再找到一个一个出路，然后陷入一种孤独。那就是因为这样的状况，所以那个景会是我们生命中一片挪威的森林，也是挪威森林中的那个景。这是一个村上，我想是在呃成长的课题中，他所关注的一个。爱情的一个问题，也是孤独的问题跟创伤的问题
0: 。好，谢谢教授。那谢谢刚教授对于这本书一连串的回应。那最后，我想请问教授一个问题，就是像大部分人他比较没有接触过纯文学，那在他一开始接触到在阅读到这种东西的时候，他常常会摸不着头绪，不知道要从什么地方开始起手，要怎么去解读。那老师，你有什么？建议可以给我们
1: 、嗯、因为文学还是有很多文类，那我们就以小说为例哈，就《挪威的森林》是一本小说嘛。那第一点你应该要注意的是人物，因为小说的灵魂是人物，所以这一本小说，你不管谈任何角色，你都要注意这是一,、呃、一本。以渡边为主的这个人物展开的故事，也就是第一个，你要找到主要的角色，然后其他角色是呃跟着这个主要角色会有一些互动的一个关系哈。然后第二点是你要注意故事线啊、呃，所谓的故事线就是你要注意它的情节，那情节从哪里开始，然后如何展开，然后遇到了什么困难，然后如何回应。然后，呃，故事的一个最高潮点在哪里？然后怎么结尾？也就是说，你要抓住这个故事线的发展，尤其是抓住主要角色的故事线的发展。然后其他的角色是在这个发展之中会产生不同的意义。好，除了刚刚两点，然后第三点是注意，呃、小说里面的隐喻跟象征，然后隐喻跟象征会环环相扣。如果是一个越完整越成功的作品，它的隐喻跟象征会扣得很好，啊、
0: 贯一全文
1: 。对，然后会有大隐喻、呃，小隐喻，然后譬如，呃，会环环相扣。那譬如说。至少在这个小说名字就是一个大隐喻啦，挪威的森林，那你就可以注意一下 P 头氏的原著《挪威的森林》的隐喻跟村上的挪威的隐喻之间的一个互相的关系。然后，呃，小说的一刚开始，呃，也有一个重要象征，就是我们刚谈的景景又是什么呢？啊，那这是这个小说我觉得是比较大的象征部分。那比较小的，那当然还是很多。那小的部分就，我们可以在读情节的时候一一把它找出来
0: 。好，谢谢教授刚刚的回答。好，这边再次谢谢萧炎教授播控与我们畅谈村上文学。那让我们对于这本充满神秘色彩的小说可以有更进一步的理解。我们本期的节目就到这边告一段落。我是你们的主持人杜立明，泡泡星球，我们下次
1: 再见。